0: Презентує. Мабуть, якщо є в моїй квартирі більше пляшок чогось, ніж алкоголю, то це тільки олії. Так, я справжній олійний гік, і я збираю просто найрізноманітніші олії, які можна знайти в Україні і за кордоном. Вони прекрасні. Вони потрібні на салати, для смаження, до десертів. І саме тому сьогодні ми говоримо про олії. Віт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно і ми розпочинаємо другий сезон. Голодним не слухати. Вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Зазвичай з мого дитинства навколо мене були тільки соняшникові олії. Ярослав селі. Діду давали оплату за його земельний пай кількома мішками соняшникового насіння. І я пам'ятаю, що ми з бабусею грузили його на тачку, везли на сусідню маслобійню і там чекали, поки нам вичавлять улію, і віддадуть макуху. Макуху можна було використовувати, щоб потім ходити на сусідню річку рибалити. Але потім я підросла, навколо мене стало значно більше оливкової олії. Її якось постійно піарили, розказували, що це круто, мега здорово, не можна нічого робити на соняшниковій, треба робити тільки на оливковій. Тож я почала масово вживати тільки її. Та згодом прийшов час розбиратися, що такого є в оливковій олії, чого немає в інших оліях, які олії взагалі потрібні вдома і чи є олії ідеальні для салатів, а інші ідеальні для смаження. Тому починаємо. З оліями, особливо оливковими, все дуже схоже на каву. От ви ж знаєте, що кава, яка була зібрана в одному регіоні, одним фермерським господарством, які точно знають, як там зерна росли, вона буде дорожчою за звичайну каву. Так само і з оліями. Якщо оливкова олія просто у вас існує як оливкова олія, вона буде відносно недорогою. Але якщо це оливкова олія з конкретної країни, наприклад, Грецька, італійська, албанська, вона, звісно, буде дорожчою. А якщо це оливкова олія з конкретного регіону, то це буде ще дорожче. І, звісно, найдорожчими будуть ті оливкові олії, які виросли на одній конкретній фермі, які зібрали конкретні люди, з якими можна поспілкуватися, яких можна запитати про походження цих оливок, і які, власне, їх зробили і розлили в пляшку. Така собі третя хвиля оливкової олії на полицях українських супермаркетів. Та, на жаль, все значно складніше, ніж тільки походження олії. Адже коли ви вибираєте умовно ту ж саму оливкову олію, ви маєте звертати увагу ще й на її кислотність та фільтрованість. На кінцевий смак тієї ж оливкової олії буде впливати насправді дуже багато факторів при якій погоді вони росли, на яких ґрунтах вони росли, наскільки було яскравим сонце або теплим погода, наскільки вони змогли насичуватись солодкістю або мінеральністю ґрунту. Але найчастіше, коли ми дивимося на оливкову олію, ми дивимося, чи написано там «Екстра То що таке «Екстра вірджин» і чому на це треба дивитись? В українських супермаркетах ви можете найчастіше побачити «Екстра вірджин» – олів-ойл і так звану «помасе». Olive oil. І кажуть, що помаса найкраща для смаження. Але з цим ми розберемось трохи далі. Отож, екстра вірджин – оливкова олія. Це коли оливки тільки зібрали, обмили їх холодною водою, просушили їх з легенька і протягом першої доби, після збирання, ці оливки перемололи, закинули в центруфугу і розкрутили її дуже сильно для того, щоб від цієї відцентрової сили, від м'якоті оливок відділилася уже сама олія. Жодного тиску, жодного навантаження, просто олія має відлетіти від м'якоті. Це називають екстра оливковою олією або ж олією першого віджиму або холодного пресу. Тому що, власне, оливки на той момент мають бути холодними, щоб вони не перегрівалися, і смак кінцевого продукту, тобто олії, не змінювався. Ну і щоб називатися extra virgin, ця оливкова олія повинна мати кислотність менше 0,8%. Трошки згодом ми розберемо, що таке кислотність і на що вона впливає. Другий тип оливкових олій, які ви можете бачити, це просто virgin олів-ойл без екстра. Це фактично те ж саме – оливки зібрали, протягом першої доби перемололи, відцинтрофужили, але вже в цих олій дозволена кислотність від 80% до 2% цілих. Ну і ще є оливкова олія, на якій написано «помаса». Це, власне, оливкова олія другого віджиму. Коли після першого віджиму, після екстра-вірджин або просто вірджин оливкової олії у вас залишається м'якоть, то цю м'якоть можуть взяти почавити її, і з неї витече ще олія. Вона буде не така якісна, не така яскрава на смак і не така поживна, але також достатньо хороша олія. І от саме цю олію найчастіше рекомендують брати для смаження. Ну і, звісно, є інші варіанти. Наприклад, суміш по оливкової олії і екстравіржин оливкової олії. Тому що екстравіржин дуже дорога, і її іноді здешевлюють за допомогою оцієї олії другого віджиму. то на що впливає оця кислотність, яка розділяє олії аж на два різних типи – вірджин і екстра Якщо ми говоримо дуже-дуже коротко, то що менша кислотність олії, тим вона якісніша. Тому більше насичених жирних кислот – значить гірша олія. Чому так? Тому що олії з великим відсотком цих насичених жирних кислот швидше горять, а тому ваші продукти будуть Пригорати, не так добре пахнути, а ще ця олія димітиме просто, як дурна. По-друге, є багато досліджень про ці вільні жирні кислоти. І їх найчастіше пов'язують із появою інсулінорезистентності, а вона своєю чергою пов'язана із з ожирінням, і з купою подальших хвороб. Тобто, що більший відсоток вільних жирних кислот буде у вашій олії, то менш корисною буде їжа, яку ви смажете на цій олії. Якщо ви її не нагріваєте і вам подобається цей смак без нагрівання, окей, це ваша оливкова олія, чудово, користуйтесь нею. Ну і остання різниця про оливкові олії, які варто пам'ятати, коли ви їх обираєте, це чи є вона фільтрованою, чи є вона нефільтрованою. Тут все дуже просто, чи бачите ви в цій олії осад, чи ви його не бачите. Деякі люди дуже люблять фільтровані олії, тому що осад від оливок їм здається гірким, неприємним, іноді кислуватим і взагалі не таким, як треба. А хтось навпаки дуже любить, коли у олії є цей осад, тому що вона більше нагадує їм про справжні свіжі оливки. Я, наприклад, до другого типу відношу себе, тому що я обожнюю нефільтровані олії. Але тут також буде різниця в ціні, тому що нефільтровані оливкові олії менш живучі, вони менш транспортабельні, їх менше треба показувати сонцю. І загалом вони можуть зберігатися на полицях магазинів значно коротший проміжок часу. Тому в більшості українських супермаркетів ви знайдете всі фільтровані оливкові олії. Можливо, буде одна чи дві нефільтрована. А якщо ви хочете знайти от багато на вибір нефільтрованих, вам уже треба шукати саме експортерів до України, тих, хто привозить від маленьких фермерських господарств ці олії і може гарантувати, що вони нормально доїхали, недовго стояли, і ви отримаєте свіжу і смачну оливкову олію. Навіщо нам був взагалі такий великий гайдлайн в оливковій олії? Здавалося б, це просто олія – береш – смажеш, береш – лєш салат. Але якщо почати тренувати свої рецептори – і почати більше їсти оливок, то ви відчуєте, наскільки різні смаки у оливкової олії кожного різного походження. Я один раз заморочилась і знайшла серію олів в супермаркеті, які були позначені конкретним регіоном Греції. Щось було з регіону Каламата… Так, до речі, Каламата – це не просто назва оливок, це регіон неподалік, Афін, де ці оливки вирощують. Так от, щось було з регіону Каламата, щось було з острову Крит, щось було із півночі Греції. Я перепробувала всі ці оливкові олії. І кожна з них відрізнялася. І кожна з них була ближче до смаку до справжніх маринованих оливок із того регіону. Тому, якщо тренувати рецептори і прямо заморочуватись з цим, ви відчуєте різницю, і вам, ймовірно, буде смачніше. То з чим же їсти оліги, окрім як смажити на них та використовувати в салати? Якщо стосується оливкових олій, то я обожнюю додавати їх у десерти. Наприклад, один із найкращих десертів, який ви можете собі приготувати з оливковою олією, це взяти кілька ложок звичайного ванільного морозива, будь-якого білого пломбіра або щось типу такого, посипати його трохи сіллю, і полити свіжою, якісною оливковою олією. Це буде дуже смачно, тому що солодкість морозива і його жирність, і його молочність буде дуже приємно контрастувати А – із сіллю, яка буде зверху, і Б – із кислотністю і жирністю цієї оливкової олії. Також я люблю дуже змішувати йогурти з оливковою олією. Наприклад, ви берете грецький йогурт, кидаєте на нього ваших улюблених горіхів, Кладете туди ложку якогось варення або меду. Я часто беру або апельсинове варення, або трояндове варення. Посипаєте, якщо у вас є свіжими ягодами, якщо ні, то замороженими. Вони потихеньку будуть розставати і пускати свої соки у йогурт. І все це зверху збрискуєте оливковою олією. Це буде безмежно смачно, тому що ця оливкова олія – буквально одна чайна ложка на миску вашого десерту. Вона все поєднає докупи, а ще, так як жири краще переносять смаки і допомагають вашим рецепторам краще відчувати кожен відтінок вашої їжі, саме тому ми, до речі, любимо жирне, бо воно краще переносить смак. І от саме через це одна чайна ложка оливкової олії на цей десерт допоможе вам ще глибше відчувати смак і горіхів, і варення, і йогурту, і ягід. Просто неймовірні враження. Ну і, звісно, оливкові олії, куди ж без цього, дуже смачно додавати в коктейлі. Одного разу я побачила рецепт коктейлю на джині, в який додавали свіжі помідори, і я подумала, а це ж прекрасний варіант – додати в цей коктейль не тільки свіжі помідори, а ще й кілька листочків базиліку і буквально пів чайної ложки оливкової олії. Тому я все змішала, пошайкувала Вилила в охолоджену склянку, і це вийшов просто неймовірний коктейль. Як казали мої друзі, які також родом з Миколаївщини, що це схоже на п'яненьку заправку до літнього салата от вдома. Коли ти зібрав помідори, заправив їх олією, і потім вимакуєш те, що після них лишається у мисці. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь. Лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Отож, які олії вам треба мати вдома? Так, щоб на всі випадки життя добре готувати і не морочитися з тим, яка олія до чого підходить. У мене насправді олій вдома дуже багато. У мене є кілька сортів оливкової олії, у мене кілька видів соняшникової олії – Конопляна олія, гарбузова олія і навіть олія із помідорних кісточок. Так, це олія, яку просто вичували із кісточок свіжих помідорів. І вона пахне, як свіжі помідори. І взимку, коли у мене немає овочів для салатів, я поливаю будь-що цією томатною олією і відчуваю просто смак літа. Але я розумію, що багатьом не треба так багато олій, тому пропоную вам скласти ось такий коротенький список. По-перше... Нейтральна соняшникова або ріпакова олія, яку ви будете використовувати для смаження. Просто така – база, ґрунт, фундамент, основа для того, щоб змазати нею сковорідку, посмажити, що вам треба, і забути. Друге – пахуча соняшникова олія. Оця соняшникова олія, яку можуть продавати на базарах або в якихось крафтових майстернях біля полів – та олія, яка буде пахнути халвою і соняшниками. Вона ідеально підходить до будь-яких солінь, тому от зараз із початком холодів ця олія буде у мене вдома розходитись просто на ура до квашеної капусти, квашених огірків або будь-яких інших солінь. По-третє, «Екстра вірджин» – оливкова олія. Така, щоб вона була пахуча, яскрава і якою можна буде доповнити будь-який салат або будь-який десерт. Ну і останнє, що вам може знадобитися вдома, якщо ви особливо любите паназійську кухню – це олія смаженого кунжута. На українському ринку можна знайти зазвичай два типи кунжутної олії. Це кунжутна олія, яку вичавили із свіженького кунжута. Вона буде легка, яскрава, на ній можна смажити – але вона не матиме такого яскравого кунжутного смаку. А от якщо ви хочете зробити щось, що вам нагадуватиме найкращі раменні міста, що буде пахнути вам як справжня азійська кухня, то вам треба олія смаженого кунжута. Власне, різниця помітна уже в самій назві, цю олію вичавлюють із просмаженого кунжута. Саме тому вона має глибокий, яскравий і трошечки солодкуватий смак. На цій олії не можна смажити, але вона ідеально підходить або до заправки салатів, або для того, щоб зверху легесенько поливати ваш смажений рис, локшини або будь-які рамени чи інші супи з локшинами. Ну і останнє, що зазвичай можна мати вдома із олій – це льняна олія. Я зізнаюся чесно, мені не подобається її смак, вона мені зазвичай... Віддає якоюсь не дуже приємною рибою після того, як на ній починаєш смажити. Але в моїй квартирі це така собі промислова олія. У мене є багато сталевих сковорідок. І от саме за допомогою льняної олії ці сталеві сковорідки можна зробити антипригарними. Все, що вам треба, це налити цієї олії на сковорідку і достатньо довго, приблизно там 3-5, іноді 7 хвилин, прогрівати цю сковорідку на повільному вогні. Коли ви вже побачите, що ця олія починає диміти, то все, пора вимикати. Ви потім цю сковорідку не миєте, не шкрябаєте, нічим не дерете. Ви просто чекаєте охолодження олії, виливаєте її деінде, бажано в пляшечку, тому що не можна в каналізацію зливати олію, і потім просто протираєте цю сталеву сковорідку паперовою серветкою. І залишаєте її так. Воля, у вас готова сталева антипригарна сковорідка. Так, звісно, тут антипригарність доведеться поновлювати там кожні кілька тижнів, але це дуже крутий варіант, якщо ви хочете мати невеличку сталеву сковорідку і з якоїсь причини вам не подобається тефлон або чавун. Насправді світ олії значно більший і значно цікавіший. Про них є дуже багато досліджень і дуже багато варіантів, як ви можете використовувати їх у своїй кулінарії. Та що там? Лише про оливкові олії, їхні походження та їхню історію можна записувати цілий окремий сезон. Бо це прекрасний олійний світ. Але я сподіваюся, що в цьому випуску ви почули для себе щось цікаве про олії – і тепер зможете скласти собі вдома такий собі олійний бар на всі випадки життя. Дякую, що дослухали цей епізод до кінця, і почуємось!